0: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Wi-Fi Area, la tecnologia e la sua condivisione. A cura di
1: Francesco Tragni. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, bentrovati a questa ultima puntata di questa seconda stagione di Wi-Fi Area. Eh, la trasmissione che vi ha tenuto compagnia per tutto il palinsesto diciamo quello invernale che quindi questa settimana vi saluta e io sono Francesco Tragni anche questa sera vi proporrò degli argomenti legati alla tecnologia ma anche di stretta attualità visto che parleremo almeno nella prima parte quindi tra pochissimo di vacanze Eh, penso che tutti conosciate eh, eh, siti tipo Airbnb eh, che promettono di Eh, dare in affitto case quindi di poter utilizzare case di altre persone quando magari sono in vacanza non ci sono beh questa sera parleremo di una cosa simile che esiste in Italia da poco eh, un'azienda che si chiama Yesk che eh, fondamentalmente si occupa di fare la stessa cosa ma con i camper quindi le vacanze con questo mezzo e eh, ne parleremo tra pochissimo qui nella puntata di questa sera di Wifi Area cominciamo come sempre con un brano questa sera il brano è tratto da un disco che guarda caso si chiama Camper di Roberto Vecchioni, Samarcanda
0: Siamo anche su Facebook mettete mi piace a Wifi Area Radio Popolare
2: Oh, 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 oh.
3: ma c'era sulla porta quella nera signora stanco di fuggire la sua testa chino eri tra la gente nella capitale so che mi guardavi con malignità so scappato un mezzo di gli alecicali so scappato via ma ti ritrovo qua
2: sbagli ti ingambiti, sbagli soldato io non ti guardavo con malignità era solamente uno sguardo stupido Cosa ci facevi dentro ieri là Ti aspettavo più per oggi a Samarkand Eri mancanissimo due giorni fa Ho tenuto che per ascoltare la banda Ma facessi tempo ad arrivare qua è poi così lontano è Samarkand Corri cavallo, corri di là Ho cantato insieme a te tutta la notte Corri come il vento che ci arriverà Cavallo, oh-oh, cavallo, oh-oh, cavallo, oh-oh, cavallo, oh-oh, cavallo, oh-oh.
1: La radio Popolare questa era, eh, avete sentito, Samarkanda tratta dal disco Camper, Vecchioni e, eh, e c'era anche Angelo Branduardi come ospite speciale. In questa puntata di Wi-Fi Area parliamo proprio di Camper e di una, una app che si chiama YesK e io sono particolarmente contento di eh, avere con noi il country manager appunto, di YesK. Lui credo che stia in Francia, almeno dal numero di telefono è così. Dario Femiani. buonasera Dario.
0: Buonasera a te Francesco, buonasera a tutti, Ciao, no, sì. sono
1: in Francia Sei in Francia, quindi sei country manager Italia ma comunque risiedi, risiedi in Francia Allora, eh. Eh, ci racconti innanzitutto che cos'è ISK, yes perché c'entrano i camper? Io nell'introduzione prima ho parlato così tanto per dare un'idea generale, ai nostri ascoltatori un po' un Airbnb dei camper, però tu sicuramente saprai essere più, più dettagliato Cos'è ISK yes e come funziona?
0: Allora, guarda, nonostante in Italia gli scappa sia in realtà piuttosto giovane, abbiamo lanciato il nostro servizio eh, sul mercato italiano da poco più di un anno. Eh, siamo la piattaforma di camper sharing più grande in Europa, eh, con una community di 300.000 utenti attivi e più di 6.500 veicoli disponibili in, tut- in tutta Europa. Eh, di fatto, ci basiamo su un modello collaborativo tra privati, un po' forma tipica di tutte quelle che sono le nuove forme di sharing economy e promuoviamo la condivisione di camper van e furgoni camperizzati tra privati, Eh, quindi mettiamo in relazione i proprietari dei veicoli con viaggiatori provenienti da tutto il mondo e questo per un reciproco beneficio economico e ovviamente tutto in totale sicurezza.
1: Ho capito, e da quanto tempo esiste la piattaforma in Italia?
0: Allora, abbiamo lanciato gli Scapa in Italia lo scorso aprile, aprile 2018, quindi siamo presenti sul mercato italiano da poco più di un anno. Uh, se consideriamo invece la nostra attività uh, in Europa, è dal 2012 che, siamo, che esiste gli Scapa e pian piano negli anni ci siamo espansi in altri paesi, no? siamo partiti in Spagna, in Germania, Regno Unito, Portogallo, uh, Italia e abbiamo lanciato di recente anche il Belgio.
1: Ah, ok, quindi insomma. Pian pianino eh, arriva un po' in tutta Europa, ma da dove, da, dove, da dove arriva? Cioè da, da dove, come dire, eh, dove è partita la, la piattaforma? Guarda, eh,
0: la, la piattaforma è nata, è nata in, in Francia, se Francia dire, una okay. piccola una piccola chicca in realtà all'inizio quando i nostri fondatori hanno, hanno creato gli ESCAPA il nome iniziale non era, non, era, non era questo ma era Gilumon Campingara che tradotto in italiano <ride> vuol dire io non leggo il mio camper, <ride> questo sì. per motivi di CEO e di ricerca su Google Sai all'inizio le start up cercano un po' di sì, improvvisarsi, sì, 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 sì. poi abbiamo lanciato il mercato spagnolo e il nome in Spagna è stato tradotto con io al Kilo mi autocaravana, stessa cosa era in,
1: la traduzione praticamente la
0: traduzione, sì, in Regno Unito, I rent my motor ROM e il problema è nato quando abbiamo lanciato il sito in, uh, in Germania in tedesco veniva fuori una cosa che non so come si pronuncia ma lunghissima
1: Avete dovuto <ride> e, in cambiare, momento, e
0: in quel momento abbiamo deciso di cambiare il nome gli ESCAP in modo da internazionalizzare un po' la piattaforma omogenizzare con un, oni, un unico nome essere presenti in tutta Europa anche perché uno dei valori aggiunti del nostro servizio è la possibilità di poter prenotare veicoli dai camper ai vani camperizzati in tutta Europa quindi uno, un, un italiano che eh, è sul, sul sito italiano tranquillamente può eh, trovare un veicolo tramite Yescapa in qualsiasi altro paese in Europa, quindi eh, ai fini di eh, brand abbiamo deciso di omogenizzare il nome in Yescapa, e questo è stato tre anni fa.
1: Ho capito, E eh, adesso ti, ti chiedo invece un pochino più nel dettaglio eh, come funziona la piattaforma e eh, diciamo come sfrutta in questo caso visto che siamo una trasmissione che si occupa di tecnologia e di sharing come in questo caso decisamente azzeccato allora, guarda, come funziona quindi.
0: Guarda come un po' tutti, tutte le piattaforme di sharing eh, si accede al sito al servizio tramite, o tramite il proprio computer quindi digitando www.iescapa.it oppure scaricando l'app l'app di escapa che è disponibile per iOS e Android e eh, il servizio è molto semplice e intuitivo eh, si digita il luogo da cui per un viaggiatore si digita il, luog- il luogo da cui si vuole partire si inseriscono le date di partenza e di ritorno e si ha la lista di tutti i veicoli disponibili in quelle determinate date poi eh, in base a tutta una serie di filtri si può eh, ridurre la-, la scelta dei veicoli, ad esempio si può eh, filtrare in base al tipo di veicolo noi mettiamo a disposizione dei camper mansardati ai motoromi, grossi eh, camper integrali ai furgoni camperizzati o, <ride> o di, di
1: la c- ricerca c- funziona ma. esattamente come quando uno cerca la casa con due bagni, oppure la casa eh, come eh... purtroppo,
0: purtroppo non mettiamo a disposizione la Jacuzzi o no, vabbè, però, eh, però, il giardino, però, però sì, in base a tutti i filtri una, un utente può decidere, già può parametrare la sua ricerca in base al, al risultato che vorrebbe ottenere. Dopodiché, una volta che individua quello che è il veicolo che gli interessa di più, eh, semplicemente inoltra una richiesta al proprietario, sempre tramite, tramite la piattaforma, e eh, un viaggiatore può richiedere fino a 5 camper. Quindi, eh, normalmente in media, un proprietario risponde entro le. 24 ore, eh, comunque un massimo di 48 ore e eh, una volta che il proprietario accetta, dice sì sono d'accordo a a condividere il mio veicolo con questa persona, eh, il cliente, il viaggiatore ha la possibilità di confermare la prenotazione tramite tramite la piattaforma effettuando il pagamento sulla nostra pagina sicurizzata e a quel punto il veicolo è garantito in quelle date per eh, il nostro viaggiatore.
1: Ecco, quindi voi, giusto per sintetizzare, siete comunque, come tante altre piattaforme di sharing, come BlaBlaCar, tanto per citarne una che arriva dalla Francia come la vostra, siete un intermediario, cioè non avete veicoli di proprietà o, diciamo, anche se poi ne parleremo tra poco, offrite dei servizi in aggiunta alla semplice, diciamo, eh, transazione tra privati, però comunque i veicoli appartengono sempre alle persone che si iscrivono alla piattaforma per poter dare il proprio sotto forma di cioè noleggiare diciamo, il proprio, il proprio camper
0: Francesco, hai detto bene, detto bene noi non siamo proprietari di alcun tipo di veicolo siamo, ci poniamo, abbiamo un ruolo di intermediario di fiducia, essendo cioè, tramite la, uh, l'intermediazione della nostra piattaforma mettiamo, facciamo una messa in relazione tra proprietari e viaggiatori e uh, garantiamo il corretto, la corretta procedura dell'intera transazione a, dalla uh, fase di prenotazione alla fase fino al rientro del veicolo. Noi forniamo anche una copertura assicurativa durante il periodo di condivisione che, eh, viene, che subentra al giorno della partenza, viene integrata l'assicurazione privata del proprietario e eh, di conseguenza sia entrambe le parti, quindi sia il proprietario e quindi il suo veicolo che il viaggiatore così come tutti, tutti i membri del, dell'equipaggio, tutti i membri, eh, tutte le persone che viaggiano con, con il conducente sono assicurati quindi il servizio ovviamente è totalmente sicuro e coperto da un'apposita una assicurazione, da una polizza assicurativa. In più c'è un'assistenza stradale, quindi nel caso in cui eh, ci sono, capita, capita raramente, fortunatamente, ma ci sono dei casi in cui il veicolo ha, uh, finisce in panna o comunque ci sono dei problemi tecnici, meccanici, in quel caso c'è la nostra assistenza stradale. Noi in Italia ad esempio abbiamo una convenzione, una partnership con il gruppo Europe Assistance, quindi qualsiasi parte d'Europa chiamando il numero eh, indicato sull'attestato di assicurazione che forniamo eh, si interviene per recuperare il veicolo e mettere al sicuro in caso di bisogno i viaggiatori.
1: Una domanda invece sul modello di business con cui ESK si, si, si sostenta, voi che cosa chiedete, una percentuale sulla transazione tra gli utenti oppure c'è cioè, un, un, un abbonamento che, che si fa per poter aderire ai servizi?
0: Allora no, la, la creazione dell'annuncio per i proprietari eh, è totalmente gratuita e priva di impegno, eh, come un proprietario si iscrive sulla piattaforma può tranquillamente disattivare il suo annuncio qualora lo desideri in totale autonomia ed è libero di farlo, gli ESCAPA non, non implica nessuna iscrizione a pagamento e nessun obbligo di sottoscrizione ai propri utenti, diciamo, semplicemente come, come fanno la maggior parte delle, delle piattaforme digitali, gli ESCAPA percepisce una commissione una volta che la prenotazione viene confermata, quindi certo. sul, viene percepita una commissione percentuale al prezzo totale
1: che quindi copre anche il diciamo l'assicurazione addizionale che voi esattamente, sostanzialmente esattamente. fornite uno
0: dei uno dei maggiori servizi cioè la ragione per cui percepiamo una commissione è anche perché viene fornita una copertura assicurativa quindi eh, dipende poi, la commissione che viene applicata può oscillare dal 10 al 15% in base a diversi criteri che sono eh, il periodo di prenotazione, la durata del viaggio il, il chilometraggio richiesto se un cliente intende eh, utilizzare il veicolo con chilometraggio limitato piuttosto un chilometraggio ridotto eh, la franchigia assicurativa quindi in base a tutta una serie di criteri viene calcolata una commissione che poi viene applicata al prezzo
1: finale. Ti faccio una domanda mh, giusto per, per confronto con quello che succede poi col mondo di, di Airbnb, che cioè, diciamo per, per affinità credo che sia quello più, 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 più noto, che però riguarda insomma abbastanza un, una tipologia di, di eh, molto simile a quello che fa gli SK. Le, la, la transazione che avviene tra gli utenti, eh, nel caso di, di, di Airbnb tipicamente poi eh, viene tassata come se fosse una, una sorta di, ehm, eh, di affitto breve, quindi secondo le, le, le regole del, dell'affitto breve. In questo caso non, non credo, però non, c'è, c'è qualche dichiarazione che poi l'utente che percepisce i soldi deve, deve, deve fare? oppure. Eh. Sì, guarda,
0: che... Ad esempio, hai eh, 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 citato eh, il caso di Airbnb, con Airbnb eh, a livello nazionale, quindi parlo per l'Italia, è stata introdotta quella che è la cellulare semplice. Il
1: 20% sì.
0: Esattamente. Per quanto riguarda i, eh, i veicoli, quindi i beni mobili, eh, in realtà non c'è ancora una vera. Eh, una vera legge che disciplina la fiscalità dei, eh, degli utenti che utilizzano le piattaforme digitali, però rientrano in tutte quelle che sono le attività eh, percepite da eh, persone private, quindi senza partita IVA, eh, che, eh, quindi attività eh, lavorative non professionali eh, sporadiche e eh, si ha un limite di 5.000 Euro annui per eh, i privati, okay. quindi vengono poi dichiarate ai fini eh, della dichiarazione dei redditi come redditi extra
1: ok, quindi seguono quel quel, quel filone lì e un'ultima domanda che ti volevo fare perché poi tra poco introduciamo anche un secondo ospite eh, legato appunto a questo eh, innovativo modo di, di fare vacanze quindi quello di pur non avendo un camper noleggiare da, da persone che hanno già un camper e che magari non lo utilizzano per tutto il periodo eh, delle vacanze eh, ti chiedo se vi siete fatti un'idea immagino di sì eh, di come è composta la, la popolazione degli utilizzatori quindi eh, qual è l'età media se più diciamo persone giovani più persone di una certa età e soprattutto anche magari la provenienza geografica perché io immagino che eh, ci siano probabilmente delle, delle regioni più avvezze a, a fare questo tipo di noleggio che si fidano di più, tra virgolette, di altre
0: ah, Sì, sì, hai ragione hai ragione, diciamo che la nostra community se la guardiamo in generale è composta da, veramente da persone di ogni età eh, se vuoi, però vogliamo identificare una, un profilo di un proprietario medio eh, ad esempio io ti direi che più o meno ma un uomo da tra i 40 e i 50 anni più o meno quella è l'età media per un proprietario di un camper eh, anche se comunque... Ci, ci tengo a dirlo, ci sono sempre più proprietari giovani eh, che hanno, sono proprietari ad esempio di furgoni camperizzati o di van quindi dipende anche un po' dal tipo di veicolo eh, mentre per quanto riguarda i viaggiatori eh, possiamo individuare essenzialmente due fasce di utenti la prima che è la classica famiglia composta da una coppia sulla quarantina con i due bambini e la seconda è il gruppo di amici eh, o la coppia di millennials quindi ragazzi ah. dai 25 ai 35 anni eh, diciamo che i primi, quindi la famiglia, sono molto più propensi a quelli a richiedere a prediligere camper massardati o motorhome, anche per comunque le, lo spazio a disposizione, mentre i secondi, quindi un target un po' più giovanile, eh, preferisce i furgonati e i van quindi questo più o meno è la fascia di età eh, invece per quello mi chiedevi la provenienza geografica dei nostri utenti eh, insomma è difficile da dire io abbiamo constatato almeno per quanto riguarda il mercato italiano che eh, c'è stata una forte creazione di annunci quindi da parte dei proprietari eh, italiani eh, in maniera spontanea in Sardegna ad esempio che è la regione con cui abbiamo la, cui abbiamo la più alta concentrazione di veicoli eh, per quanto riguarda la flotta italiana è seguita da Lombardia e Lazio, sono più o meno all'incirca un 10% di veicoli concentrati in quelle regioni, eh, spiccano se parliamo di città le zone intorno a Milano, Roma, eh, Bergamo anche, e ci sono anche parecchi proprietari in Sicilia, eh, Catania ad esempio registra una concentrazione di veicoli recreazionali abbastanza importante, quindi Insomma, le, intorno alle grosse città, in primis Milano e Roma, eh, diciamo che anche tutto quello che è lo sharing viene percepito eh, in, prima, probabilmente rispetto ad altre zone altri territori italiani. Però comunque l'idea e anche i dati lo dimostrano eh, il concetto di condivisione, eh, e quindi anche di, parlando di camper, ma così come anche di condivisione in qualsiasi altri settori, pian piano si dirama in maniera uniforme un po' in tutto il territorio.
1: Ok, e l'ultima domanda è eh, se avete anche delle statistiche sul eh, quanto le persone che utilizzano il servizio poi ritornino a utilizzarlo, cioè se ci sono eh, più utenti mordi e fuggi che quindi testano il servizio e poi magari, che ne so, magari si comp- perché si comprano loro stessi un camper perché gli è piaciuto, oppure se ci sono anche utenti serializzati per così dire che fanno… Più volte, una volta provata la vacanza in questo, con questa modalità la, la, la provano altre volte. Guarda, sì, ci sono, per quanto riguarda
0: l'Italia, eh, diciamo che la, la base di dati eh, manca un po' di storicità. Abbiamo lasciato il servizio, come dicevo prima, poco più di un anno fa, quindi essendo comunque una. Si parla di vacanza, si parla solitamente di due settimane di viaggio, questo più o meno è la durata media di una, della prenotazione. Ovviamente si, potrei, potrò darti una risposta più precisa per quanto riguarda l'Italia, magari fra tre o quattro anni. però se io guardo la globalità dei mercati, quindi la, dal 2012 la presenza europea gli escapa eh, un buon 35% di clienti eh, di viaggiatori eh, prenota sugli escapa eh, una seconda volta, quindi sono clienti comunque che riusciamo a fidelizzare, a cui piace il servizio e, e questo oggi è un dato molto interessante perché vuol dire che il, il marchio, il brand gli escapa comunque si sta diffondendo un po' in tutta Europa e viene associato a quello che è il road trip, il viaggio in camper così come in van.
1: Perfetto, e adesso invece eh, introduciamo il secondo ospite di questa prima parte della nostra trasmissione che è, eh, diciamo, abbiamo sentito il, il gestore della piattaforma, quindi il country manager di ESCAPA, Dario Fimiani adesso sentiamo invece un proprietario che ha utilizzato questa, questa piattaforma che è ovviamente è proprietario di un camper Tiziano Serra che credo sia in autostrada in questo momento però lo disturbiamo Ciao Tiziano
3: Buonasera a tutti,
1: benvenuto ciao. WiFi Area, ciao.
3: Grazie mille, bentrovati.
1: Eh, allora. E io ti chiedo innanzitutto mh, se ci racconti, per chi non ha mai utilizzato il camper è un tipo di viaggio un po' diverso dal classico viaggio, anche solo il viaggio in tenda, anche se forse tra, tra, tra i tipi di viaggi è quello che, che, che ci assomiglia di più, un pochino più diciamo, eh, itinerante, a contatto con la natura, anche si deve un po' adattare, com'è la filosofia del viaggio attraverso il camper?
3: Beh, La filosofia di viaggio verso il campo sicuramente ti permette di avere una libertà assoluta, anche perché consideriamo che ci portiamo dietro una casa, e poi è la tua casa alla fine, perché toccare le tue cose, insomma, eh, tu praticamente ti devi adattare semplicemente con il discorso del consumo dell'acqua, soprattutto se, se hai, se hai una, una famiglia, se viaggi con la famiglia, il vantaggio che hai sicuramente è a parte di quelli che sono i costi, oltre che evitare i costi più. Comunque,
1: eh, ti Così, ti, cioè, ti, sen- ti sentiamo molto male non Ci so sei.
3: se Ci mi sentite? Eh, eh, chiedo scusa però sono, sono in autostrada non sì, so sì, sì, sì. dove siete arrivati camper,
1: ti ti <ride> sei sul camper o sulla macchina infatti? no
3: no no sfortunatamente for- sono in macchina oggi
1: <ride> posso chiederti quanti sul tuo camper in quante persone viaggiate normalmente? Allora, sul mio camper
3: eh,
1: diciamo che è un camper
3: molto grande però è adatto a viaggiare per quattro persone Quattro
1: persone Quindi è hai detto, è molto grande, c'è cioè un
3: garage insomma offre tanto tanto questo
1: sicuramente quindi dicevi prima comunque la, la, la complessità data anche dal doversi adattare, dover risparmiare per esempio l'acqua, perché effettivamente sembra scontato però chi utilizza un camper eh, ha un, fino a quando non riesce a, a trovarne di nuova utilizza l'acqua ci mette,
3: che ci si mette, tieni conto, pochissimo tempo ad abituarsi, è basta una giornata.
1: Per... E senti, posso chiederti se tu prediligi un tipo di campeggio un po' alla buona, dove capita magari sull'autogrill durante il viaggio, oppure se cerchi di, 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 di campeggiare nei, nei luoghi appunto tipo campeggi dove ci, ci sono anche le normalmente,
3: tende? Normalmente tieni conto che io evito sempre quel discorso di, 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 di comfort, di sicurezza, se vogliamo. Io sì. evito sempre le aree comunque a me piace andare dove ci sono gli altri camperisti perché comunque è, è, diventa come una famiglia fondamentalmente, no? non so se è presente quando dei motociclisti ci salutano in sì. strada o nelle strade normali, ecco, questo avviene esattamente anche con i camperisti.
1: E da quanto tempo stai utilizzando questa piattaforma di Escappa?
3: Eh, esattamente da aprile dell'anno scorso.
1: Eh. Un anno, un po' più di un anno.
3: Molto molto, molto, molto bene, sì, sì, molto bene perché loro comunque a volte sono
1: scritti come persone politiche, come un servizio che è assolutamente... Ti mette, ti mette tranquillo come proprietario e, molto bene. e quante volte hai, hai diciamo, dato a noleggio il tuo, il tuo campo? Immagino comunque sempre a persone della, della tua zona comunque. No, no, no. Sì, non sì, necessariamente. La, okay. la,
3: maggior parte, la maggior parte, delle persone che noleggiano il campo non la maggior parte sono famiglie perché vogliono viaggiare in Italia, girare in Italia, sono sono turisti stranieri, so, non so, mi ricordo la da ultimamente dal Perù addirittura. E, non so, i posti che visitano maggiormente sono, so, vanno a Roma, vanno a Pompei, vanno, so, vanno nei, nei posti dove appunto, in Italia...
0: Il 50% delle nostre richieste viene proprio dall'estero, abbiamo, abbiamo parecchie richieste da, 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 dall'Europa ma comunque da un po tutto il resto del mondo.
1: Ok, quindi comunque numeri che... che insomma, cioè, è, è un servizio molto dinamico diciamo perché comunque arrivano anche da, dall'estero. Io eh, ti ringrazio Tiziano per, per la tua testimonianza, ti, ti saluto a questo punto, ti lascio alla guida perché veramente... Purtroppo si sente molto male la, la comunicazione, grazie.
3: Mi scuso per questo. No, grazie figurati. No,
1: Alla prossima. <ride> Ciao, Tiziano. Ciao, Tiziano. Ciao, grazie mille. Rimaniamo ancora qualche, un paio di minuti con, con, con Dario. Quindi ricor- ricordiamo ancora questa piattaforma che si chiama YesK con la Y. Beh, ti però... volevo chiedere una curiosità: come è nato il nome?
0: Allora, guarda, il nome, come ti dicevo prima, eh, insomma è stato un po' una ricerca di un nome che potesse. potesse non sapere, ha un significato, però. In cioè, cioè, italiano sono... no, in italiano no, ah, okay. le altre lingue sì, <ride> nel senso, essendo comunque abbiamo origini francesi, la nostra fede in Francia, eh, esca- eh, escapade è la classica, il classico weekend, prendere partire in natura, fare campeggio, o stare in van o camper, ah, ho e ho quindi capito. escape è un po' in inglese, yes, escape, sì, yes. fuggire, evadere. La stessa cosa si può tra- tradurre in, in spagnolo con escapada eh, purtroppo, però in italiano no.
1: C'è <ride> Vabbè, nessuno... <ride> difficile trovare una parola che vada bene tutti. No, no, comunque, no, ma... perfetto, io ringrazio molto Dario Femiani, country manager di Yescapa, che abbiamo avuto il nostro ospite in questa prima parte di trasmissione. Grazie, e buone vacanze, tu andrai in camper? Te, sì, ovviamente. Io, io no. no,
0: no, in realtà no, non ho un camper, però un furgone camperizzato.
1: Furgone camperizzato, no, quindi, più... giustamente. <ride> grazie mille, sì, allora. Grazie. Seconda parte di Wi-Fi Area, quest'oggi facciamo un salto nel passato, eh, ovvero 35 anni fa eh, nasceva eh, la prima eh, per tanti anni unica per tante ragioni televisione musicale in Italia che si chiamava Video Music dalla Garfagnana trasmetteva quindi anche eh, una location strana uh, rispetto alle classiche televisioni eh, che trasmettevano da Milano e Roma e eh, abbiamo intervistato Eh, Uno dei eh, fondatori, nel senso di eh, eh, conduttori storici della prima videomusic, ovvero Clive Griffith, ricorderete senz'altro i programmi eh, che Clive faceva eh, insieme a Rick. Eh, Questa è l'intervista che ci ha rilasciato. Ciao, Clive, benvenuto a WiFi Area eh, qui a Radio Popolare. <ride> Ciao. Allora, eh, tu 35 anni fa, quando Videomusic partì. Eh... Ceri, eri, eri già, come, come mai sei stato, come ti sei trovato a lavorare a Videomusica all'inizio? Cioè tu, se non sbaglio, eri già dipendente di Teleelefante, che era la, la televis- una delle televisioni del, del gruppo Marcucci che trasmetteva dalla Garfagnana.
4: Esatto, perché loro avevano dei buoni ripetitori, perché gli i segnali ce le monticavo. Quindi loro hanno messo il corso Teleelefante, dove lavoravo insieme a due parti genovesi, uno si chiama... Oter, uno si chiamava Otelma, che sarebbe un um, al rovescio, uno spesso di finto guru genovese, e l'altro, un altro guru, um, Betty Grillo. Beth Grillo veniva a lavorare perché lui si vergognava del fatto che in un incidente sulla mo- in, dove, in, in macchina sono morti due amici. Quindi lui si è ritirato dalla scena pubblica e veniva su in Gaffagnano dove c'era il ciocco a fare il grido pallante.
1: E poi comunque si decise a quel punto di proprietà della, di, di Telelefante di, di partire con questo, con questo progetto di videomusic, che era la prima e per tanti anni unica televisione italiana che trasmetteva solo musica, una rivoluzione per il 1984.
4: No, quello è vero, era anche la prima in Europa, tra l'altro. Ma è, è la in pratica uh, le cose nascono quasi per causa. Allora vengono su al ciocco due signori, eh, uno si chiama Dani Besco, che era, faceva parte di un gruppo tipo, eh, non mi ricordo, l'ho scritto nel libro, comunque Giganti o qualcosa così. E, e l'altro um, è Ciro D'Amico. Ciro D'Amico eh, aveva un gruppo che si chiama Dani Santacruzo, Cruz. Comunque in ogni caso uh, vengono su perché uh, Ciro all'epoca faceva i servizi da New York e Los Angeles um, uh, che avevano i servizi per, uh, per Popcorn che si collegavano in pratica con America ovviamente non andava servizi in America perché lui quando ha fatto tutti i suoi soldi con i suoi dischi e hanno somma, ha lasciato l'Italia è andato a chiedere un italiano a Los Angeles e si è innamorato di una figlia di un amatore greco che non si chiama Onassis di cognome. Comunque, e allora a quel punto lì decide di scappare lasciando la, mo- la moglie e i figli ai ristoranti <ride> di Los Angeles e tornare in Italia e con l'idea di fare perché non fare un MTV, che era appena nato MTV, e ha portato questi primi nastri su al, al gioco.
1: Tra l'altro, il logo, il logo della prima videomusic era. Molto simile a quello di MTV, la M grande era verde.
4: Sì, era di un grafico che si chiama non mi ricordo, comunque di Reggio ma praticamente mi sembra quasi uguale. Mentre MTV c'è la M con scritto TV in mezzo, noi abbiamo la M con video in mezzo, quindi molto simile. Comunque lo scontro tra noi e MTV è avvenuto a Cannes dicendo nel 90 perché ci avevano dato o oh, 89 uno stand a questa la fiera del, della musica della medium si chiamava a, a, a Canon l'anno um, e, e avevano il nostro enorme M sul, sul nostro stand e davanti il loro M e lì ovviamente come tu sai ogni altro americano è un avvocato quindi è partita la causa che noi abbiamo vinto per l'Italia però per fuori l'Italia no
1: quindi non poteva, che è il motivo per cui è stato cambiato il logo a un certo punto con la V eh, 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 sopra eh, eh, la M.
4: causa è cambiato in VM perché sì. il Music music realtà andava all'estero, perché nel frattempo la Marlene Macucci ha comprato insieme a Richard Branson della V della Virgin mm. um, eh, Super Channel che era un canale satellitare paneuropeo, prima si chiamava Music. Box.
1: Comunque, tornando a Video Music, la, la peculiarità di, di, un, di una televisione musicale che partiva nel 1984, periodo in cui comunque la tecnologia era quella che era, è che la sede è rimasta al ciocco, quindi all'interno della Garfagnana, in mezzo alle montagne, con tutte le difficoltà del caso, quando magari dovevano venire degli ospiti a trovarvi all'interno delle trasmissioni. No, mm. questo è vero,
4: questo è vero. Noi avevamo la fortuna che certi gruppi passavano per la costana in torneo quindi beccavamo um, loro e venivano su per il nostro gioco Alle altre era più difficile perché penso all'epoca con le strade che c'erano ci volevano almeno 4 ore per Milano e 5 ore um, per, um, per Roma quindi era stramodissimo e mi ricordo come eh, sempre quel eh, gruppo parte di Reggio Media CCTP sì. venivano giù con quelli parti di stampa alternativa e eh, dovevano fare. Venivano a suonare nel, come, e, e hanno messo tipo sette ore per arrivare. da, da Non so se arrivavano da Milano o da Reggio Emilia, ma e non so che strada avevano fatto.
1: Però ci hanno messo un po' più e, del sì. previsto, sì.
4: Non mi ricordo. Io avevo un'idea subito un, un giorno: pensavo perché non lanciamo le nonne rock, e all'epoca avevo fatto amicizia perché è molto in con Nino Manfredi. E dovevo dire che il premio a Viareggio e lui voleva passare un giorno con me prima per conoscermi, e da lui, che lui faceva la pubblicità: per la lavaccia, il caffè, più che le mandi più, chilometri, più che le
1: mandi Con la Natalina. Con la mamma,
4: con la, mamma, con la, la, la Nerina Montagnana. Si sì, sì. chiamava. E allora io l'ho portato su al gioco per fare la presentatrice, ovviamente scrive, scrivendo onomatepaicamente i nomi, Duran, Duran danno <ride> a bale era più facile comunque
1: Um. Per farglieli pronunciare all'inglese con scr- scritte in italiano praticamente.
4: Eh sì, esatto, esatto. E, 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 e comunque è durato pochi giorni perché poi la padrona l'ha vista in onda e ha detto che ovviamente noi vogliamo fare un canale giovani, giovani. Andava, cioè il nostro pubblico spaziava, almeno per quello che lo so all'inizio, tra 14 a 104 anni. E poi il target... La, mia linea, la, la mia linea era un po' fuori
1: target. <ride> Però originale. Beh, questo dà l'idea... Di, di, di Magari chi non ha mai visto i programmi Soprattutto la prima video music Io mi ricordi che ho eh, Pur non avendo diciamo eh, potuto vivere a pieno Abitando in una città Dove non arrivava benissimo il segnale di video music Tutti i programmi Però erano veramente quasi anarchici no, i programmi dicevamo prima eh, no, l... questo, questo, questo è vero, questo che, è vero. Che, che eravate voi che sostanzialmente che deci, decidevate vi inventavate i programmi che andavano in onda e ve li, li, li producevate in base a quello che, che decidevate quindi
4: sì sì, sì. Eh, cioè, quando siamo nati mi sembra che eravamo eh, e qui dovrei controllare o in 7 o 8 persone tutti compresi più i corrieri che spediva via le mamma mia
1: 7-8 persone con un palinsesto di 24 sì, ore no, da, da coprire è bello così
4: ognuno faceva di tutto e io ho imparato come montare come fare questo e quell'altro e, ed era bello per quello e poi era bello perché abbiamo sparato certe cose che sicuramente non si potrebbe dire però era bello perché era spontaneo era era era, 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 era ma, ma spontaneo e Tene Monti, te monti Petra ancora di più perché Tene Monti era erano presi in giro di, di, di come uno può essere you know, quello che vuoi ma in fondo siamo tutti
1: Ah, ah, ah. Era una eh, era trasmiss- no? Telemonte Pecora era lo ricordiamo gli ascoltatori, era una delle trasmissioni cult, diremmo oggi, di, 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 della, della prima video music con quella, con quella sigla che diceva Telemonte Pecora, giusto? Sì. Sì, Ricordo bene. E
4: poi sono uscito a, a far a tutti da Tina Turner a Gene Jones ah, come si chiama come si chiama quel ragazzo che poi ha dedicato una pagina sul, sul libro con la pubblicità
1: della Legos ah, um, Ni- ah Nick Kamen ah Nick Kamen è l'ex fidanzato di Madonna era uno dei tanti comunque si uno dei tanti comunque
4: molto simpatico eh,
1: molto carino Clive io ti volevo chiedere tu adesso stai scrivendo un libro intanto se ci dici come, come si chiama anche se come titolo provvisorio
4: un libro che dovrebbe chiamarsi video music due punti made in the 80s. ed è un panino a quattro strati c'è una timeline una, cron- una cronologia con ogni avvenimento di ogni giorno musicale principalmente ma comprende anche You know, il cambio di governo per esempio se oggi è il 25 giugno il martedì 25 giugno um, nell'86 i dissidenti so i ad
1: Arcore. ad esempio, arcore no? che non era ancora famosa però arcore
4: no esatto e lo stesso giorno Mango porta una rosa dell'inverno, è esempio la sua canzone al Palasport di Verona, che tu conosci il Palasport di Verona. Sì. E lo stesso giorno Luciano Pavarotti festeggia 25 anni di carriera a Pechino con due settimane di concerti. Qual è il problema? Il biglietto costava 20 dollari, ma sai quanto era la paga mensile di un cinese nell'86? No.
2: Era
4: neanche 30 dollari. Quindi. <ride> e quindi alla fine un po' come gli piscina, hanno dovuto regalare i biglietti piuttosto di non cantare in fatti uh, vuoti
1: Pazzesco.
4: E, e tu poi stai... il giorno dopo è grave casi il governo Craxi 1 ma tanto non ti preoccupare c'è una Craxi 2, Volani 20 Andriotti 4 e poi c'è anche l'ultimo concerto di Wham a Wembley
1: Com- com'era la vita in Garfagnana tra voi conduttori anche perché mi dicevi prima che eh, c'era una cosa che oggi è impensabile in una società come Mediaset o come RTL. Voi avevate gli stessi stipendi indipendentemente dal lavoro che facevate. Mi dicevi prima,
4: no, è vero, eravamo proprio di campagna. No, eh, è un po' come trasmettere ti ricordi il film The Shining di Tubri con Jack Nicholson? Sì, comunque è un po' come senza Jack Nicholson comunque, era un po' come The Shining come out o scherzo, perché ogni tanto. Era totalmente vuoto per well, non mi canto. E, e poi arrivavano tutti questi generali della, della Nato perché c'erano un ragionno di generale della Nato e siccome la strada era tremenda gli ultimi due chilometri per arrivare su all'albergo, ora è cambiato più, cioè è cambiato più tutto alla fine degli anni 80 E,
1: e il, quindi c'era questo, questo rapporto pazzesco tra voi, tra voi conduttori insomma, che, che effettivamente vi dovevate inventare no, era, un palinsesto.
4: Era, era, era un ottimo rapporto io e ricchi eravamo già amici. Eh, siamo conosciuti all'università in, in Inghilterra, a Canterbury. Ah,
1: uh,
4: okay. E io ho conosciuto lì perché erano rompiscati. Uno l'ho conosciuto perché suonava il sassofono alle due e mezzo la, le, di notte, uh, perché lui era il sassofonista, um, e studiava no, tutti, però non ci faceva dormire. E, e, e l'altro è che io all'epoca facevo il, 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 il mio lavoro, vero era il cuoco, comunque, che ora va di moda. Però, di là di quello, cucino bene e solo a casa. E però per che cucinava per lavoro, e lui vieni eh, a, a lavorare in questo ristorante molto ambito a Canterbury, dove ero il boss, e scappo senza pagare, e io lo inseguo. E, e poi lui, alla faccia tosta, due settimane dopo, gli chiede un lavoro, e io gli ho dato un lavoro. Ho detto, cavolo, uno che ha il coraggio di scappare da un ristorante e di chiedere un lavoro dopo è fantastico. E quindi, e siete, e quindi
1: l'hai portato in Italia e siete diventati la coppia Rick and Clive di, di Video Music, poi.
4: Esatto, esatto.
1: In effetti quando è partita Video Music c'erano, uh, c'era Mr. Quanto Fantasy, c'era Popcorn su Canale 5, c'era DJ Television di, c'era, di DJ Cecchetto.
4: Sì, no, ma in prima, era un appuntamento che ci di sabato e a pomeriggio. Sì e già eravamo preoccupati perché noi andavamo in onda già due mesi di prima di Video Music di notte per provare il segnale su Telefante quindi da mezzanotte fino alle 6 facevamo le prove tecniche diciamo per due, due mesi e lui ha cominciato la stessa cosa um, alle 2 di notte su Italia 1 il sì. sabato sera quindi pensavo, oh Dio, nasce qualcosa altro in contemporanea, ovviamente dai da dai nostri rapporti con le che ci rendiamo conto che eh, stiamo per nascere in contemporanea e, e comincia la guerra ah, ah, eh, però in contente co- non abbiamo mai programmato nessuna produzione di
1: i viaverdi eh, c'erano anche nella scuderia di Cecchetto. Il no? è un caso dolente, dolente,
4: nel senso che ci arriva questa insistenza che il video andava subito in onda e titolato. E io mi lamento, nel senso che cioè, me- cioè, eh, abbiamo sempre deciso niente di Cecchetto no, in, in onda. Il problema è che neanche i giovanotti dopo. E, e comunque, Giornozzi è ai primi anni, per Presidente eccetera, e, e comunque eh, Dobbiamo assolutamente programmare queste due verdi perché lui ha cambiato caso casa di grafica, c'è che e mi ha prestato la Warn. No? E, e siccome il ragazzo che titolava il video eh, mi chiedeva come si chiama l'LP, dei, perché non, non mi sempre il nome dell'LP, che c'era ancora l'LP um, su ogni video. Però, eh, uh, perché lo devo titolare subito <laughs> perché eravamo sempre indietro in titolare il video. E io rispondo, del principe che mi ha wiped John. Cioè, il policeman è un um, Giovanni. perché John, perché come dire, era uscito da poco anche in not now, John dei King Floyd. Quindi, John è da modo nostro inglese per dire figliolo. Comunque, eh, alla mia insaputa è stata subito andata in onda. Io una settimana dopo sono a Milano, a, anzi a Sego non a come si chiama, Colonio, Colonia, nelle Comunità, Cesio di, di Col dove stava la Warna, con il botto della Warna che si chiama Massimo Giuliano. E Massimo Giuliano ha incazzato in al telefono con tutti gli stessi di videomusica da una parte e siete dall'altra. Perché c'è che ha visto il suo video in onda, andando con la scritta eh, per pulicini in Giovanni. E allora vogliono la testa di chi la fa, eccetera. Quindi quando Massimo Giuliano mette giù il telefono è speso, chiedo scusa, è, che sono stato io. Il <ride> problema è che non potevamo levare le articolazioni per una settimana perché mandavamo le cassette in giro per l'Italia per le televisioni per mandare in onda video Ah,
1: ecco, questo mi interessa molto. Come funzionava? Cioè, voi praticamente il segnale veniva trasferito alle, alle varie emittenti che ritrasmettevano Video Music su videocassetta quindi... E veniva registrato con largo noi, anticipo.
4: Noi a, a UMA UM eh, cercavamo di tornare in diretta per la parte di, della Toscana del Venese del ciocco, proprio dal segnale del ciocco, fino a Bologna a TeleExpress che ripeteva il segnale per il Veneto, il Veneto Fiuli.
2: I vestano
4: sì. su dei cassetti, noi dovevamo andare ogni ogni settimana una una cibi, cibi di caffetti a Torino, Taranto, eh, a, uh, Napoli, Roma. Milano, Puri, eccetera, e quindi avevamo un Corriere a tempo pieno praticamente, perché noi ogni giorno producevamo sei ore di produzioni presentate a sei person- da- presentate a noi quattro o insieme, eccetera, più programmi ogni giorno, tipo che ne so, banalmente the top ten, o la video premiere, i primi video, made in Italy perché noi tutti ci di mandare in onda video italiani, ma in genere la qualità era molto inferiore almeno il al video. Rispetto alla straniera, quindi avevano deciso di piatizzare la musica italiana in mezzo della mattina.
1: Quindi, poi arriva, arrivavano queste videocassette e immagino le, le, le varie emittenti che dovevano ripeterle, poi inserivano la loro pubblicità all'interno, ma non erano perfettamente è una sincronizzate. Molto
4: grande, sono come un, un librone perché eh, io, io Umatic, si chiamava un il sistema di tre 4 di pollice è enorme quindi ah. mandavamo scatole 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 eh, di ogni settimana di, di nastro noi però eravamo tiri quindi noi Uh, si riciclava tutte le cassette che tornavano indietro da settimana in settimana, ah,
1: quindi praticamente le stesse videocassette venivano poi rimandate con uh, la no, sovrascrizione: però registrate sopra. Sì, 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 certo. certo. E tutto il materiale di videomusic, eh, che poi
4: quindi dopo è andato speduto perché praticamente negli anni '90, um, a sorpresa della, 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 della proprietà di videomusic, suo padre ha venduto videomusic a Cetizzori
1: per Montecarlo
4: probabilmente non è mai pagato, cioè, Tigori era finanziato dal Banco di Sicilia e Banco di Roma per, via di, per creare un secondo polo, perché siamo all'epoca quando c'è Berlusconi al governo, quindi hanno paura che Berlusconi alla Rai, Berlusconi a Fini Media Medio e volevano fare un terzo polo e danno i soldi a, a, quel na, a quel tipo di, di Firenze uh, per uh, fare un terzo polo, che sarebbe Telemonte Carlo, Monte Carlo 2 che sarebbe di Music e i Canali 10 che perché lui aveva le parti della fiorentina. E, e quindi lui trasferisce tutto a Firenze, perché anche che in Firenze non ha mai preso la TV, eccetera. Quando poi viene venduto nel 99 mi sembra.
1: A Villa videomu- a, a, a Telecom Italia
4: Telecom, sì. e perché in pratica eh, C'è stava falendo. Siccome c'è chi è giù di quelle banche, uh, c'è roba grave perché c'è la politica con la P maiuscola, quindi uh, una telefonata all'attuale alla, alla, Presidente delle, della Telecom gli permette di far comprare tutti della Telecom. Quindi la Telecom compra Lex Video Music, Lex Monte Carlo,
1: che poi diventa e la con 7.
4: Con i Music fanno stranamente un accordo 50-50 esattamente il 50-50 che era raro in questi casi con MTV la MTV ha sempre odiato la video musica ed era vietato a tutti i cantanti di MTV mai nominare di musica
1: veramente e c'era... La... c'era e sì la che Luca
4: Dragnani c'era cioè, Luca Dragnani in onda su MTV ha nominato la musica e è stato proprio bandito dopo quindi non può puoi... c'era un odio profondo che non ho mai capito perché
1: Pazzesco, che poi dopo è paradossale il fatto che video music su, scusami MTV di fatto per un po' ha trasmesso sulle frequenze della vecchia videomusic. Si,
4: sì, per uno, non lo so. Io ci compenso quando, quando ho smesso la fine del 90 a lavorare Video Music, non, ho, non sono uscito più a guardarlo mm. ma non perché non c'era io, non so quello, proprio per, 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 eh, eh, perché eh, era cambiata. Mi sono messo nel mondo di della world music in quegli anni lì
1: quindi secondo te il, il, il momento in cui si è capito che qualcosa, cioè che, che la, la vecchia Video Music stava finendo, è stato quale? Il, il, proprio quello dell'acquisizione di Cecchi Gori, oppure c'è stato prima magari, un momento in cui si capiva che qualcosa stava cambiando?
4: Prima stava qualcosa stava cambiando. Arrivavano questi nuovi dirigenti che venivano da Milano e qualcosa che già sta cambiando forse perché volevano impacchettarlo per dentro non lo so comunque in ogni caso Video Music è, è, è l'inizio della, 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 della fine di Music Uh, penso, questo penso io perché poi tra l'altro uh, sotto c'è che Gori diventa una tv quasi generalista compresa la musica perché c'è anche lo sport eccetera che non era ovviamente come è nata la musica è nata per la
1: musica punto senti un'ultima domanda per, eh, mh, perché sono curioso a questo punto di sapere quando, quando uscirà il tuo libro perché... ah, sì,
4: scusami allora c'è la cronologia, poi c'è le testimonianze sì, di persone che hanno vissuto quegli anni lì, quindi un parrucchiere, uno stilista, <ride> vari cantanti come Zucchero, Gazzibo,
1: eccetera, eh, cioè, eccetera. Gazzibo, esco, per... fantastico, eh, I like oh, Chopin!
4: <ride> sì, 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 no, è un bellissimo pezzo, molto simpatico, molto inglese. E devo completare, in tutti questi anni, non l'ho mai conosciuto come non ho mai conosciuto neanche cecchetto. Stranamente, questo è molto buffo, ben conosco. K-Rush ovviamente molto bene, il resto, però non, non è... no, è tutto stato molto, molto carino, ha una cosa molto bella. Poi ci sono, gli miei sono i miei ex colleghi che si poi ci sono cento momenti musicali che sono ovviamente tutto da, 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 da Peter Gabriel con Hammer con Atlaspedina, a Live Aid, a Madonna, 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 Madonna e Manchi, Everything But the Girl e, e altre cose, comunque principalmente David Bowie e Felipe Murphy cominci con il libro. Poi, per finire, il quarto strato del libro sono diciamo, il, il mio racconto di, di come lo vedo io. Ho appena uh, finito a scrivere su come mai, um, uh, o mi volevo darmi un pugno uh, nei testicoli e ora sto arrivando a altri genitali, quindi sono attualmente <ride> del genitali. <ride> Ho capito,
1: l- più o meno quando pensi che riuscirai a finire tutti questi strati e a confezionare in realtà il panino?
4: TikTok, perché sono 4 sono, sono anni per essere preciso uh-huh. perché avevo scritto una mia amica giornalista. 4 anni fa l'ho trovato su Facebook, cioè questo mio si chiama e scrive il manifesto io quando. Uh, non avevo mai mandato le domande a lei, le cioè c'erano molto disponibili. Quando uh, l'ho, l'ho scritto a, 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 a gennaio, le ho riscritte e non mi ha ma mi sono accorto, a, mi sono accorto perché, perché lei è ormai direttrice di, di Rai 1 e quindi è molto impegnato. Quindi lei, qualcuno negli anni 80 è andato in, in molto lontano, questo è vero. Quindi comunque spero di subvenire il libro Entro luglio
1: ok Ma f- cavoli tra poco
4: In, Uscirebbe a novembre, questo è l'obiettivo
1: Ok, e poi lo verrai a presentare Anche da noi, a Radio Popolare Visto che ah, comunque sono... Quando quando, eh sì, quando sì. prima parlavi di, di, di anarchia, tutto sommato, mi sono un po' riconosciuto sul modo in cui da noi ancora un pochino le, le cose funzionano così, quindi penso che sia molto bella questa cosa che tu, che tu hai detto prima, insomma. No,
4: secondo me sono molto... sì, sì, sì. non è vero, no? <ride> Senti, no, so,
1: so Clyde. Sto so anche scrivendo di
4: come in due momenti molto particolari mi hanno scambiato per Mark Knopf la Bay, Dying, <ride> è
1: vero, c'è una certa e, somiglianza e, sì. e,
4: que- e uno era questo concerto per 70 anni Nelson Mandela che lui ha festeggiato ancora in galera ma noi eravamo festeggiati a Wembley e quando aspettavo il mio pass da Rick per entrare sotto uh, Wembley mi, mi, mi aprono ogni cosa e arriva lì che mi abbraccia calorosamente dicendo grazie di essere venuto come stai Eccetera. E poi si accendono tipo 20 fari e io ho 20 microfoni, anche 30, di televisione del mondo che mi chiedono tutti come mi sento stasera.
1: <ride> e si sono stupiti no. del fatto che tu no, parlassi stasera. così bene italiano?
4: No, ma, no, ma no, stasera tu suoni con Eric, suoni con te. anzi, Eric T, scusa. E lei fa Eric Clapton. E dico... <ride> <ride> quindi eh, e, e comunque quando dico due volte dopo che non sono morti no, si spengono tutti i fari di colpo, oh, tutti vanno a vedere con la coda tra le gambe e Richard
1: Dear ovviamente è un po' un però Vabbè, <ride> ah <beh. ride> senti Clive, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui a WiFi Area. In bocca al lupo per, per, per il libro e grazie per tutto questo. Mi domando,
4: scusi, mi domando, come si chiama Radio Popolare?
1: Sì, Radio Popolare, sì.
4: <ride> allora, siccome io ho detto ricopodai c'è negli anni Ottanta ed è tutto cambiato, anche voi siete cambiati, che ora siete sotto Mediaset Radio o cos'è? Siete sotto.
1: No, 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 sotto... è ancora, è ancora ah, una ah, cooperativa, ah, è ancora una cooperativa.
0: State ascoltando WiFi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
1: Eh, ogni martedì un tempo, questa è l'ultima puntata, l'abbiamo detto inizia trasmissione. E quindi io con questa eh, seconda parte della trasmissione, un po' di Amar Chord con Clive Griffith, voce storica di, e volto storico di Videomusic, eh, vi saluto e vi do appuntamento sicuramente quest'estate ci sentiremo nelle varie trasmissioni musicali che conduco ma eh, per Wifi Area probabilmente ci ritroveremo a settembre sempre su queste frequenze, chi può dirlo solo due cose prima di chiudere ovviamente ci potete scrivere a radiopopolare.it se avete delle segnalazioni per argomenti curiosità insomma anche per la nuova stagione e e ovviamente tutti i podcast della trasmissione che potete ascoltare sul sito, su iTunes che non esiste più ormai però insomma questo ne parleremo un'altra volta magari e soprattutto su Spotify eh, belli archiviati con gli argomenti in bella vista visto come qualcuno me l'ha chiesto la sigla che state ascoltando è di Fatboy Slim, Praise You è quella con cui abitualmente chiudiamo la nostra trasmissione. Questa sera chiudiamo anche la stagione di Wi-Fi Area. Grazie per essere stati con noi, al... buone vacanze se ci andate e buona estate comunque anche se rimarrete in città o comunque nelle vostre abitazioni. Ciao a tutti da Francesco Tragni.